0: Anoche a las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía,
0: Boletín Informativo. Buenas noches, los reyes de España y sus hijas han presidido en el Teatro Campo Amor de Oviedo la entrega de los premios Princesa de Asturias, a ceremonia a la que el rey ha querido dedicar un recuerdo a la isla de La Palma.
2: Lo han perdido todo: sus casas, sus tierras y cultivos, sus animales, sus recuerdos. Desde aquí les transmitimos nuestra solidaridad, que es la de toda España y el mayor ánimo para afrontar esta situación. Nos han pedido que no les olvidemos y junto a todos los españoles así será, no les olvidaremos.
0: Palabras también de la princesa de Asturias quien ha ensalzado la labor de todos los galardonados asegurando que la motivan a seguir estudiando y asumiendo su responsabilidad, dice, con el mayor
3: compromiso. Conoceros, vuestras obras y vuestras vidas es algo que me ha motivado aún más en mi tarea de formarme y estudiar. Proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo y mejor para todos.
0: Más asuntos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya una intromisión de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la reforma laboral después de que Podemos pidiera una reunión de urgencia de la mesa de seguimiento de la coalición por la injerencia de Calviño en dicha reforma. Para Sánchez no hay intromisión, sino, dice, colaboración.
4: No hay intromisión. Lo que hay es colaboración. Lo que hay es coordinación y lo que hay es un aporte por parte de todos los ministerios para que eh, salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesita también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país.
0: Declaraciones de Sánchez desde Bruselas tras un Consejo Europeo que no ha abordado en profundidad la escalada de los precios de la electricidad. A pesar de ello, el presidente del Gobierno se ha mostrado satisfecho porque dice el debate está sobre la mesa.
4: Que eh, un, un, un tema que no estaba en la agenda europea hoy esté en la agenda europea. Parece que son elementos que, que invitan, evidentemente, a, a bueno pues a, a una cierta esperanza de que la, de que la Unión Europea también. A, a nivel eh, supranacional eh, tome, tome cartas en el asunto ¿no? y, y creo que esto es muy importante y creo que además es, es, es justo reconocerlo en, en, en el liderazgo de distintos gobiernos, entre ellos el gobierno de España.
0: Por el momento y desde la Comisión Europea, su presidenta Úrsula von der Leyen ha asegurado que las medidas propuestas por Bruselas y que España califica de insuficientes han recibido el apoyo abrumador entre los Estados miembros. Von der Leyen ha sugerido además a las capitales que reduzcan impuestos para mitigar los precios a corto plazo. En los mercados financieros se cierre a la baja del IBEX. 35 termina el día con una queda del 0,42%. Se colocan los 8.906 puntos, con lo que firma un descenso semanal de un 1%. El resto de plazas europeas han cerrado en positivo, salvo el Futsi londinense, que ha terminado con un recorte del 0,45%. Y signo dispara el que vemos hasta ahora en Wall Street en positivo, el Dow Jones de industriales que sube un 0,2% a 35.674 puntos, con recortes el S&P 500 del 0,15% a 4.542 puntos, mientras que el Nasdaq cotiza hasta ahora con una caída del 0,88%, se colocan los 15.353 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 2.556 nuevos casos de coronavirus y 30 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sube y se sitúa en los 44,49 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que el Gobierno ha ordenado crear un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la Administración. Con el asesoramiento de equipos informáticos, el Gobierno no procederá a la devolución de oficio de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para ello se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que podré llevar a cabo la transacción. Continúan escuchando Radio Inter Economía, Sacadaña con Gemma González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
5: Es viernes 22 de octubre y esto es Visión Global en Radio Inter Economía. Enseguida buscamos el segundo análisis con Jorge Ufano, que es gestor del fondo GPM Gestión Activa Alción, en un día en el que hemos conocido que la deuda pública en España volvió a aumentar en agosto y alcanza ya los 1,4 billones de euros. Que la electricidad desbanca a Internet, como el servicio con el que más descontentos están los españoles, sobre todo por su precio, que este fin de semana no bajará de los 200 euros el megavatio hora. Y es que los máximos que estamos viendo en la factura energética amenazan con cerrar la hostelería con facturas de hasta 4.000 euros. Y desde Bruselas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue presionando a la Unión Europea a los 27 para que tomen medidas.
4: Eh, nosotros siempre aspiramos a una mayor ambición y además a um, incorporar un, senti un sentido de urgencia a este debate porque es, un, es, es una situación que está atravesando a todos los países europeos y que por tanto puede minar a la postre la competitividad de la economía europea si nos comparamos con otras economías donde el precio de la energía no está siendo tan eh, elevado como el que estamos sufriendo en Europa. Por eso, no solamente desde el plano del consumidor sino también desde el plano de la industria, es importante que a nivel europeo demos soluciones.
5: Soluciones a nivel europeo y soluciones también a nivel doméstico, porque aquí en casa tiene otro problema el presidente del gobierno. Sus socios, los de Unidas Podemos, solo quieren que sean los suyos. Es decir, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, quien negocia la reforma laboral. Y de Nadia Calviño piensan que se está metiendo donde no la llaman. Pedro Sánchez ha asegurado que no hay intromisión mientras los empresarios, la COE, defienden a la vicepresidenta económica.
4: No hay intromisión, lo que hay es colaboración, lo que hay es coordinación y lo que hay es un aporte por parte de todos los ministerios para que eh, salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesita también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país.
5: Mientras echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, queda menos de una hora para que Wall Street eche el cierre. Y solo sigue en positivo el Dow Jones Industrial, es un 0,2% arriba hasta los 35.679 puntos. Siguen los números rojos las ventas en el S&P 500, que ayer marcaba máximos intradía hoy está bajando hasta los 4.544 puntos, un 0,13% es lo que está retrocediendo. Y el sector tecnológico también en rojo, el Nasdaq Composite, baja un 0,86% en los 15.085 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, cuéntanos Mireya, ¿cómo van?
3: Siguen las caídas, pero ahora el Merval de Argentina retrocede Tan solo un 0,04% hasta los 86.758 puntos. El Bovespa en Brasil también cae un 0,36% hasta los 107.350 puntos. El Ipsa chileno sigue siendo el único índice arriba, repunta un 0,76% hasta los 4000 84 puntos y el IPC mexicano en los 51.882 puntos cae un
6: 0,27%. En el mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz. Pues de momento lo estamos viendo casi todo en verde en las materias primas, eh, donde más subidas se están registrando es en el petróleo que continúa disparándose. El barril de Brent repunta un 1,22% hasta los 85,64 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, avanza un 1,61% hasta los 83,83 83 dólares. El otro dato que también está en tono positivo es el oro, que suma un 0,6% hasta los 1,793 dólares, acercándose cada vez más a los 1800 dólares y ya si miramos a las divisas encontramos signo dispara el euro se mantiene en los 1,16 dólares y la libra se atasca un 0,2% en los 1,37 dólares en las criptomonedas mire ya eh, siguen caídas en la principal moneda virtual
3: que se deja ahora un 3,5% hasta los 60.477 dólares cuando los clientes de Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo, ya pueden comprar Bitcoin en sus establecimientos. Ethereum, por su parte, también retrocede un 2,69% hasta los 3.949 dólares y Ripple se deja un 0,65% en los 1,08 dólares.
4: El análisis del día con visión global.
5: Y saludamos a Jorge Ufanos, gestor del fondo GPM, gestión activa Alción. Jorge, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Bueno, Encantado. igualmente.
5: Eh, despedimos una semana en la que, igual que las anteriores, hemos tenido de todo. Nuevos máximos en el precio del petróleo, en el precio de las materias primas. Eh, nuevos récords en el Bitcoin, que parece que tiene vía libre hacia los mil dólares. En la bolsa estadounidense, nada, a un 2-3% de sus nuevos máximos históricos. Presentación de resultados aquí en España. Conocimos los de Bankinter En Estados Unidos esta semana hemos conocido también grandes compañías. Netflix, Tesla, eh, IBM, Snap. «A ver, ¿con qué te quedas?»
7: Bueno, pues me quedo sobre todo con, con la superación de lo que es la línea avance-descenso, de censo, que es, eh, sería como coger las acciones de, de Estados Unidos, del NISE que cotizan en Nueva York, de una forma democrática en la que cada acción valga, digamos, el mismo peso, que ha superado máximos después de mucho tiempo el que tenía una, una divergencia porque estaban subiendo los índices, alcanzando nuevos máximos. Y esta línea avance-descenso, de censo, que correlaciona un poco quizás con el Russell 2000, que es el, el dice de pequeñas compañías norteamericanas se había quedado muy lateral y sin alcanzar eh, nuevos máximos y esto suele ser eh, cuando, cuando alcanza nuevos máximos tanto los índices como como esta línea de avance del censo, eh, síntoma de, de, que, de buena salud de, de liquidez de ganas de entrar, de ganas de comprar, y suelen ser noticias positivas a, a medio plazo. Al final, no suben, muchas veces suben los índices porque, como todos los oyentes saben, hay algunas acciones que ponderan más en ellos que otras y pueden estar subiendo unas pocas compañías que son las que más pesan y por eso que suba el mercado. Eso siempre es más peligroso y, y da, da una señal de, de menos eh, salud de mercado que cuando sub, lo que está es eh, subiendo el conjunto de las acciones ¿no? eh, y esto es interesante lo que ocurrió ayer fue esa superación de máximos uh -huh. y entonces yo es lo que, lo que me quedo, es cierto que de aquí al 27, estos últimos cuatro, o sea, cuatro días, desde, desde justamente el cierre de ayer hasta el día 27, es un periodo estacional bajista en el, en el SP, en los índices, que, que estadísticamente, si cogemos los últimos años, pues es una, una caída grande, no más o menos como la que hubo en las dos últimas semanas de septiembre, que ya habíamos comentado aquí. Y bueno, yo sería algo reacio, sobre todo si no superamos hoy el, a, a cierres máximos en el SP500, que es un poco el índice directo. Sector, lo que sería corto plazo de cara a la próxima semana sí que quizás tendría algunas coberturas hasta no superar esos eh, 4.550 creo que es eh, hablo de memoria sí, 4.550, 55 eh, hablo del futuro, el índice sería 4.560, que es un poco el máximo del día, a ver el cierre de ahora de dentro de unos minutos en, en Wall Street que sea uh -huh. importante y, y, y luego sí que a medio plazo yo seguiría comprado en renta variable, nosotros estamos con una posición bastante alta eh, y sobre todo con esa rotación que ya empezamos hace algunos meses a, a, a los tres sectores que actualmente tienen una mayor fortaleza, una mayor tendencia. Si podemos encontrar acciones con sólidos fundamentales en esos tres sectores que serían energía, bancos y y medios de comunicación, que son a día de hoy los tres sectores que demuestran mayor fortaleza, es donde es donde estaríamos. Nosotros tenemos bastante peso en ese tipo de compañías actualmente, e incluso tenemos algo de exposición a a, con ETFs a Rusia, Arabia Saudí, que son economías que donde pesa mucho el sector petrolero. En Rusia es casi mitad banco, mitad empresas eh, energéticas. Y, y luego incluso tenemos también una pequeña exposición al uranio a través también de un ETF, un poco, bueno, pues para, para dar un poquito a la guinda a la cartera en esa exposición que estamos hoy eh, hemos incrementado a ese tipo de sectores porque son los más fuertes y creo que por nuestra experiencia, siempre que estemos en en aquellos sitios donde más entrada de dinero está llegando últimamente, que más está eh, subiendo y que la tendencia está más fuerte, es donde solemos encontrar mayores rentabilidades y, y con esas alertas pues vamos de una forma darwiniana cambiando uh, desde sí, sí. los sectores más débiles a los más fuertes en ventanas temporales de los últimos siete, ocho meses o incluso eh, un año, ¿no?
5: Uh -huh. eh, y la semana que viene, no sé si hay alguna referencia macro importante a tener en cuenta para esas próximas reuniones de, de los bancos centrales, o va a ser una semana tranquilita... Previsiblemente.
7: Bueno, tranquilita. Sí, nunca, sí, ¿no? nunca es, incluso aunque no haya datos, no siempre las noticias, los días muy festivos de Navidad o cosas así. Es, es, siempre el mercado se mueve, ¿no? Y siempre puede haber alguna sorpresa. Hoy hemos tenido las declaraciones de, de Powell. ¿Sí? que nos ha dicho que no tiene intención de subir tipos que no toca, pero que sí que nos ha anunciado que la reunión de principio de noviembre eh, anunciará el tapering ya eh, empezará con él, empezará a, a revertir esa compra de bonos que ha estado haciendo durante toda la pandemia que han estado haciendo los bancos centrales eh, apoyando a la deuda pública y apoyando también a los bancos eh, con la deuda que, que pueden eh, bueno poner en el banco central a cambio de, de liquidez esa barra libre de liquidez que ha habido estos últimos eh, meses y que realmente es uno de los responsables de las subidas bursátiles que, que hemos estado viendo y que, y que a muchos nos asombran, ¿no?, de, de cómo eh, tras una crisis como el coronavirus las bolsas están actualmente... ¿Sí? En Estados Unidos, al menos, un 30-40% por encima de los precios que alcanzaron justo antes de, de la pandemia. Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Yo estaría muy, muy pendiente de cualquier dato que tenga que ver con la inflación actualmente, uh -huh. que... Creo que la próxima semana tenemos alguno en Estados Unidos, porque bueno, también ha dicho hoy Powell que que pues que no sabe exactamente cuánto va a durar la transitoriedad de la inflación, que es difícil saberlo, y bueno, eso también ha dado un poquito de nervios al mercado a media tarde, con sus declaraciones a las 5, y hay que estar pendiente de ello. ¿no? Al final la inflación ahora es uno de los inputs más importantes, sobre todo por las perspectivas de que los tipos de interés pudiesen subir antes de lo que el mercado esperaba que de hecho se está moviendo algunos países que ya han subido tipos de interés Hoy, otros ha sumado que ha sido Rusia que ha subido creo un 0,75% y hay una tendencia salvo de momento en Reino Unido Europa, eh, Estados Unidos y Japón que va por otro lado Japón como siempre no, 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 no sube tipos porque su economía incluso en estos momentos pues le cuesta tener inflación pero creo que es interesante eh, tener en cuenta cómo esa renta fija ha estado bajando, ha estado subiendo en rentabilidad, descontando que quizás los tipos tengan que subir antes de tiempo y eso creo que a medio plazo eh, puede ser eh, también un, un aspecto a tener en cuenta que puede ser negativo para los mercados. Y veremos en esta zona de máximos en la que estamos en Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P, el Russell 2000, veremos si podemos superarla o no, porque creo que eso sí que va a ser clave de, en, en cuanto a, a ver las estrategias que tenemos en cuenta de, de cara a las próximas semanas.
5: Uh -huh. Pues estaremos pendiente y aquí lo analizaremos con todo detalle siguiendo los consejos y las recomendaciones de auténticos expertos y de grandes profesionales como Jorge Ufano, gestor del fondo GPM Gestión Activa Alción. Jorge, muchísimas gracias por el análisis, por estos minutitos. Te dejo que disfrutes ya del fin de semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.
7: Sí, gracias a vosotros a todos los días.
5: Papá, y bajo yo la basura. Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas. Como el Bonito del Norte en aceite de oliva, consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
5: Y además hay 650.000 euros en premios.
8: Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
5: Entienda tienda web o app. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IDES 35, a contracorriente del resto de parques del viejo continente que han despedido la semana con avances, después de que el gigante inmobiliario chino Evergrande haya salvado in extremis el default, la quiebra. El selectivo del continuo español se ha dejado un 0,4%, partirá el próximo lunes desde los 8.906 puntos. Lastrado otra vez por los valores turísticos, IAG ha sido el peor valor del IBEX, se ha dejado un 2,76% o Amadeus, que ha perdido un 1,74%. También se cuela entre los perdedores uno de los grandes de los blue chips del IBEX 35, que es Inditex. El grupo textil gallego ha bajado un 1,73%. En el lado contrario, las compañías relacionadas con las energías renovables vuelven a estar disparadas. Acciona ha sumado algo más de dos puntos porcentuales o Solaria, que ha subido un 1,50%. En el mercado de deuda, en el mercado de la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años supera el medio punto porcentual. Y toca ya echar un vistazo a la agenda. Vamos a ver qué referencias... Nos depara Mirella el próximo lunes. Comenzaremos la semana con
3: el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que inicia en el Congreso la ronda de comparecencias para explicar el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022. Además, los inversores tendrán en cuenta las cifras de ocupación y precios de los hoteles de septiembre. Mientras que fuera de nuestras fronteras, destaca el IFO de confianza empresarial de octubre en Alemania y en Estados Unidos
5: Facebook publica sus resultados empresariales. Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Entra en NES.es.
3: La morosidad de la banca subió en agosto al 4,43% por encima del
6: 4,39% del mes anterior. Según los datos publicados por el Banco de España, el cómputo total de los créditos considerados dudosos con al menos tres cuotas consecutivas sin pagar se situó en 53.543 millones, un 0,2% más que se traduce en 101 millones más. Pese a este ligero repunte, todos los bancos mantienen que tras el final de las medidas económicas de apoyo a las empresas, por el COVID, no se producirá un aumento significativo de los empagos. Los sindicatos rechazan la propuesta de Unicaja para la salida de 1.515 empleados. Porque la entidad no contempla la adscripción voluntaria de personas con edades comprendidas entre los 50 a 56 años, que suman casi 3.000 empleados. Afirman que solo hay 173 empleados con edades superiores a los 57 años, a los que se les ofrece una indemnización de entre el 50 al 52% del salario bruto fijo. Los sindicatos advierten de que con la oferta de Unicaja, más de 1.300 40 empleados serían despedidos con una edad menor a los 50 años.
3: E ING busca hacer más competitivas sus hipotecas. El banco ha anunciado una nueva rebaja del precio de sus hipotecas apenas
6: cuatro meses después de la última mejora. Pero esta vez solo en la modalidad fija y mixta. La hipoteca naranja fija pasa a tener un TAE del 2,07% frente al 2,17% anterior, siempre y cuando se domicilien la nómina y se contraten los seguros de hogar y vida. Sin vinculación el interés es del 2. 22% TAE. El plazo de amortización es de hasta 25 años y en el caso de la hipoteca naranja mixta, el interés baja para la cuota fija de los 10 primeros años al 1,15%. Sin nómina ni seguros, el TAE sube al 1,97%. Libertad.
5: de libertad.
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
5: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
6: El triunfo siempre termina delatando verdades ocultas y eso es lo que ha pasado en Corea del Sur tras la exitosa serie El Juego del Calamar, una serie de ficción que relata la lacra real a la que se enfrentan los surcoreanos en su día a día, las deudas. Para que se hagan una idea, conceder un préstamo en Corea del Sur es tan fácil como pedir un café. De acuerdo con los datos del Banco de Corea, los créditos para hipotecas, acciones y gastos de manutención generales aumentaron 1.500 millones de dólares tan solo en el segundo trimestre de 2021. Se trata del mayor aumento de préstamos bancarios desde 2003. Ante esta situación, el gobierno puso un límite de préstamos bancarios en el mes de julio, pero aún así, los créditos a hogares continuaron registrando unas subidas de 8.200 millones de dólares con intereses que superan el 17% en algunas ocasiones, mientras que los préstamos bancarios al sector empresarial ascendieron a 6.500 millones de dólares. Una crisis que se da más habitualmente entre los millennials. Los jóvenes menores de 30 años tienden a endeudarse más para pagar sus estudios universitarios o para comprarse una vivienda. Sin embargo, el techo entre los ricos y los pobres es cada vez más grande porque el 20% de la población con más recursos tiene un patrimonio neto mayor que el resto. Una disparidad que se ha incrementado al 50% desde el 2017. Corea del Sur se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y casi la mitad de la población tiene educación superior. Sin embargo, la deuda de los hogares supera el 100% del PIB de Corea del Sur, la más alta de Asia.
9: Hola. Hola.
6: Dado el éxito del juego del calamar, en Corea del Sur se ha creado un programa ficticio, es decir, sin tener que llegar a arriesgar sus vidas en el proceso, por un premio de 38 millones de dólares. Una serie que critica la desigualdad de Corea del Sur y su deuda, donde una gran parte de la población se endeuda más de lo que gana.
10: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en
7: mafre.es.
5: ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
0: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
6: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En visión global.
4: La tertulia de los negocios.
3: Es tiempo de repasar los mejores momentos de nuestras tertulias de la semana. Una semana que comenzamos haciendo balance del Congreso celebrado por el PSOE y la muerte del general estadounidense Colin Powell, que fue el primer hombre de color en ocupar una Secretaría de Estado en Estados Unidos. De él nos hablaron Miguel Villarejo de Actualidad Económica, y Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED.
9: Bueno, pues en la semana se presentaba como, como, como la vida misma, ¿no? ¿no? sus sus y sus sus y y Juan... Comenta lo de China, luego está el, 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 el congreso este del PSOE que hemos tenido sí. este fin de semana, que uh -huh. bueno, los congresos antes eran donde se debatía quién mandaba en, en los partidos y había debate ideológico, y ahora ya no, con la historia esta de las primarias, pues son solo pues una escenificación como las que vemos en, en la Unión Soviética, las que se veían en la Unión Soviética o las que se ven ahora en, en el Partido Comunista Chino. Sencillamente va el líder máximo dice de qué va a ir el, el rollo y ya está todo pactado, está todo cerrado, no hay ningún tipo de sorpresa uh -huh. y, 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 y se acabó. Y bueno, bueno lo de... único hay que... Claro, cuando tenemos un líder claro, máximo pero, como claro, Pedro Sánchez que tú es tan te imaginas, poco fiable... Claro,
5: pero ¿tú te imaginas alguna sorpresa? ¿Les da algo?
9: No, no, claro, sí, está todo pensado, claro, sí. la, la, del mismo modo que yo... En mi vida particular odio las, las sorpresas, la, los gobernantes autoritarios las odian aún más ¿no? Y, y van a todos estos actos que suelen ser escenificaciones teatrales, no son sí, sí. En, en su origen se trata de debatir de y de repartir el poder. Y de asignar y de, y de asignar cuotas de poder pero eso ya era en el antiguo partido socialista el anterior a las primarias las primarias se supone que son el triunfo de la democracia pero al final lo que hacen es sencillamente mediante un procedimiento eh, electoral muy muy limitado porque las elecciones son una manera muy muy chusca de de, de tomar decisiones, con una papeleta tienes que pronunciarte sobre un montón de aspectos, pues mediante unas elecciones acaban con todo el debate y, y en fin, sustituyen lo que lo que ellos creían que era algo antidemocrático en, en una cosa muy autoritaria, muy autoritaria.
5: A ver, Juan, venga. Eh,
11: bueno, yo creo que efectivamente lo mismo ha sido, eh, eh, en primer lugar, un diseño de un comité central y lo digo completamente lo del Comité Central, a imagen y semejanza del señor Sánchez, y luego, por otro lado, creo que no ha habido eh, el más mínimo debate. Y luego, pues hombre, a mí sí que hay algunas cosas que me preocupan, que ha hecho suya eh, la eh, contrarreforma laboral, y eso, por ejemplo, pues puede ser una pésima noticia. Y luego, esa política de expansión del gasto público, que creo que no han reflexionado hacia dónde nos lleva, bueno, pues también ha sido otra de las constantes. Y luego, evidentemente, la falta absoluta de debate.
5: Uh -huh. eh, y, y por lo que he leído eh, comentaba yo antes al principio también que era eh, bueno como volviendo otra vez también un poco los varones socialistas a a, a alzar un poquito la voz y la vuelta de Rafael Hernando y me acordaba antes esos rifirrafes que seguro que os acordáis también vosotros que había en el Congreso hace unos años entre Antonio Hernando y Rafael Hernando, que nosotros aquí los periodistas cuando tenías que sacar unos cortes de uno y de otro eh, intentabas no equivocarte como los dos apellidaban Hernando, Hernando Antonio Hernando Rafael, eh, ¿os acordáis eh, Miguel de esos Rafes en el Congreso entre los dos Hernandos?
9: Sí, sí eran igualmente efectivamente eran igualmente agresivos pues sí, además sí. era un, un tipo de, de debate yo claro tú Gema eres, eres jovencita yo bueno. Juan y yo ya estamos en, en en otro en otra edad y yo cuando oigo hablar de, de la crispación siempre se dice ah el nivel de crispación de la vida pública española y tal hombre hay personajes como 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 Pablo Iglesias uh -huh. o, o incluso como Abascal que que, que, han, que han, digamos, ampliado el, 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 el te, los temas de debate, temas que se suponía que habían sido consensuados en los 40 años, en las décadas anteriores, en los 40 años que llevamos de Constitución, los han metido en la palestra. Pero yo, sinceramente, incluso, cogiendo el ejemplo de los de Hernando, Hernández y Fernández, o de los dos Hernández, el, el nivel de crispación yo lo he visto muy grande. O sea, hay que, hay que recordar el, la, los debates parlamentarios o sea la moción de censura que le presentaron a Suárez, esto Felipe González y Guerra, el nivel de crispación que había en aquel congreso que era brutal y era un nivel de crispación en un mundo muy diferente, en un mundo que donde ahora todo, todo prácticamente todo el mundo, salvo China y quizá Rusia, están a favor de la democracia, pero en aquel mundo todavía en, en Europa había mucha gente que era partidario de sistemas de, de autoritarios como, como el comunista, bueno pues en, en en aquellos años había un... los debates eran feroces y habría que re rescatar aquellas cintas y aquellas intervenciones de guerra y aquellas intervenciones de Felipe González o aquellas intervenciones de Aznar cuando Felipe González estaba, estaba en el poder, yo creo que, que la democracia es que es así, la democracia nos guste o no, es debate el, no lo, cuando cuando no hay debate, como hemos visto este fin de semana en el Congreso del SOE, sí. es cuando hay que empezar a preocuparse por la democracia, pero mientras salgan Hernández y Fernández y se tiren los trastos a la cabeza,
11: <risa> bueno, eso es un signo de salud. Eh,
12: Hombre,
9: eh... Yo yo Juan, creo
11: que precisamente sí. uno de los signos fundamentales y características de la democracia es que haya debate, que haya debate y que al final se llegue a una serie. De conclusiones, etcétera. La falta de debate eh, es lo que estamos viviendo en este momento, porque bajo lo políticamente correcto eh, se ha cercenado la libertad de expresión. Y luego, por otro lado, en aquella época, pues habría más o menos crispación, pero todos teníamos una ilusión, que era consolidar la democracia, que era tanto como decir consolidar la libertad. Y en cambio, en este momento, estamos haciendo dejación de funciones por parte de una... Eh, eh, bueno, par, eh, eh, por parte de una élite significativa y luego por parte de la mayor parte de los ciudadanos y estamos cediendo grandes parcelas de libertad. Y eso es lo que me preocupa. Yo creo que la gran víctima del COVID, aparte, por supuesto, de todos los fallecidos, es la libertad.
5: Uh -huh. Hablando precisamente de fallecidos del COVID, ¿queréis nada? Unos minutos para hablar de, de Colin Powell, Miguel.
9: Sí, pobre, vamos, yo lo siento mucho. Yo esto seguí en, en, en su día el tanto la, las dos guerras, la primera como la segunda sí, guerra de Irak. De Irak eh, sí. Colin, Colin Powell en en la segunda, con, fue, era, digamos, el, el el que intentaba moderar a los neocons que eran los partidarios de, de, de una agresión, que es, al final fue lo que lo que prevaleció. Colin Powell siempre intentó llevarlo todo de forma multilateral a través de de las Naciones Unidas eh, fue víctima probablemente del pesimismo de los servicios de inteligencia que en aquel momento todos, incluidos los alemanes incluidos los franceses, incluidos los, los por supuesto los americanos estaban convencidos de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y, y bueno pues el hombre el, el, yo recuerdo su intervención ante Naciones Unidas tratando de convencer que aquellos tubos que habían encontrado unos mm. soldados certificaban que, que, que había armas de destrucción masiva en Irak, no las sabía al final. El, el propio Saddam Hussein le gustaba alentar ese rumor porque así impedía que le atacaran sus, sus vecinos. Pero bueno, al final Colin Powell ha quedado siendo un, un gran militar, estableciendo una doctrina eh, militar que, que ha prevalecido en, en, durante muchos años, pues es un hombre que al, fin, al que al final recordaremos por aquel fiasco y por aquella intervención en Naciones Unidas tratando de convencer de lo,
10: de lo que no era,
9: de lo que no era cierto, aunque en, 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 a mí, en mi opinión el, el hombre lo hacía sinceramente convencido de que aquello era la, una prueba de que Saddam Hussein estaba, estaba um, ocultando armas a los inspectores.
3: Una semana en la que el servicio de estudios del BBVA rebajaba la previsión de crecimiento de la economía española al 5,2% y Polonia continúa con su órdago lanzado contra la Unión Europea. Asuntos que tratamos con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, y José Aguilar, socio director de Mindvalley.
13: Y bueno, es lógico, pero si es que la, la única que no lo cambia es Calviño. Sí. Vamos a ver, después del, del varapalo del INE, de que van del 2,8 al 1,1 en el segundo trimestre, Recordemos que era menos 0,5 en el primer trimestre. Pues, hombre, eh, estar hablando de que vas a crecer este año el 6 y pico por ciento en global, pues, sinceramente, a mí no me cuadra. El 5 y pico casi tampoco, pero bueno, es que realmente todavía no sabemos si ya parece que se acaba más o menos la pandemia, tenemos que ver los datos del tercer trimestre, a ver realmente esa recuperación lógica, porque estamos en el pozo, eh, de cuánto es. Y entonces, con los datos que tengamos al 30 de septiembre, cuando salgan, en ese tercer trimestre, podremos intentar hacer una eh, previsión de cómo va a ser el cuarto trimestre. Y entonces ya más o menos tenerlo claro. A mí, incluso el cinco y pico del BBVA me parece alto.
5: ¿Y a ti, José, qué te parece? Bueno, eh, es,
8: es, un estudio, es, es un departamento de estudios muy acreditado y, uh -huh. con sus responsables y realmente pues, en general tienen un nivel de acierto bastante alto. Y, y, y es, eh, al final el titular es un poco pues estas reducciones de punto, punto y medio, y parece como que es casi un ejercicio pues, como de augures, ¿no? que abren las entrañas de las aves y hacen pero en realidad son estudios que cuando los lees con detalle son eh, es, son muy detallados y, y, y justifican muy bien o sea que no, no no ponen eso como podrían poner una décima más o una décima menos no o, lógicamente luego pues el, el, el cambio de un cambio de, de, de escenario pues les llevará a corregir pero pero que a fecha de hoy estas previsiones están bien fundadas, pues por ejemplo, en temas que son ahora mismo serios, ¿no? como las disrupciones en las cadenas de producción. En estos momentos hay problemas, en concreto pues, en temas de abastecimiento y de logística. no. Por supuesto, el aumento del precio de la energía, que ya hemos comentado. Y luego pues también tenemos una fuerte amenaza en España, y es que muchas de nuestras previsiones de crecimiento se apoyan sobre, sobre la ejecución de fondos relacionados con el programa Next Generation. Y, y, y ahí tenemos un problema serio en el sentido de que, de que pues, esos programas realmente pues tienen que hay, hay que ejecutarlos. Y, y en estos momentos hay unas ciertas dudas, que es también lo que recoge este estudio del BBVA y que trasladan a sus previsiones de crecimiento. Ojalá pues, eh, las cosas mejoren, y ya sabes que soy optimista, pero viendo un poco este estudio, la verdad es que tengo que reconocer que, que, que me parece fiable y que se pues, supone un, un cierto toque de atención respecto de las eh, previsiones que está haciendo el propio Gobierno de la credibilidad, por lo tanto, de, de, de los próximos presupuestos generales del Estado.
5: ¿Qué os parece el órdago? Cambiamos ya de asunto, si os parece si os parece bien. El órdago que está manteniendo Polonia frente a la Unión Europea. Hoy hemos visto un cruce de, de acusaciones por parte del primer ministro polaco y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha tenido que reconocer que está muy, muy preocupada. A ver, Miguel, ¿por dónde nos va a salir?
13: Sí, bueno, vamos a ver, es que tanto Polonia como Hungría, pues, eh, en fin, tienen unos gobiernos que son sí, como, sí. Muy mm -hmm. como muy nacionalistas, eh, eh, como muy, como Trump, ¿no? América First, pues esto sí. es Polonia First o Hungría First, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que te tienes que plantear eh, si quieres ser o no eh, eh, miembro de, de la Unión Europea... ...es decir, la Unión Europea tiene sus reglas... ...y una de sus reglas... Que, que, ...que siempre ha ocurrido así... ...es que sabes que todos los años tenemos que estar actualizando... ...nuestra propia legislación para adaptarla... ...a las, a la, a las leyes que se pactan en el Parlamento Europeo... ...eso es, llevamos así pero muchos años... ¿eh? ...entonces claro, que Polonia diga... ...oye, no, no, perdona, mis leyes están por encima... Pues, chico, vete de la Unión Europea. Es decir, vamos a ver, si eh, ¿tú crees que algún estado, el estado de Ohio, le va a decir al gobierno federal de Estados Unidos eh, que, que no acepta sus leyes? Sería ridículo, ¿no? Pues eh, aquí es un poco lo mismo. Es decir, eh, tú te has metido en la Unión Europea, y eh, afortunadamente ni uno ni otro están metidos en el, en el euro. Eh, entonces, eh, tanto Hungría como Polonia... Eh, bueno, pues tendréis que aceptar una serie de, de planteamientos eh, que, que, que en Europa son sagrados y que están en los principios básicos de la Unión. Y uno de ellos, evidentemente, es que las leyes del Parlamento Europeo son de obligado cumplimiento y necesitan claramente una adaptación en las, en las legislaciones nacionales. Si no aceptas eso, yo no sé qué pintas en la Unión Europea. Uh
5: -huh. A ver, José.
8: Claro, la cuestión es, una, es un tema eh, yo diría varias cosas en primer lugar sí. que efectivamente el gobierno polaco pero que hay que diferenciar el gobierno polaco que como todo gobierno pues al final tiene mucho poder en un momento determinado pero no deja de ser una, un, un gobierno pues eh, que, que tiene un mandato limitado en el tiempo en estos momentos pues ha adoptado una postura muy nacionalista muy de defensa de lo que consideran la, 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 la legítima la autonomía digamos de, de polonia y su y su plena soberanía. ¿no? Y, pero yo lo que he visto es que en Polonia también está surgiendo una reacción muy enérgica. O sea, que en realidad la idea de Europa es una idea pues, que en países como Polonia está muy consolidada. O sea, realmente en Polonia, yo en España, cuando entró en la Unión Europea eh, en los años 80 del siglo pasado, fue pues, un auténtico acontecimiento. O sea, eso supuso como una especie de inyección de optimismo. Y, y, y de hecho, España pues, sigue siendo uno de los países pues, con más. Eh, pues donde el proyecto europeo tiene una mejor aceptación, no vamos eso, según las encuestas. Polonia casi igual, o sea lo que pasa es que ahora mismo tiene circunstancialmente un gobierno que tiene esta deriva nacionalista, pero yo confío mucho en la sociedad civil y, 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 y en, la, pues en la pluralidad también política que existe en Polonia y espero pues, que este tour de force, este, este pulso, pues dure un poquito lo que dure este gobierno. no Porque no creo que Polonia en conjunto pues, se esté sumando... O, o, esté, o esté respaldando al gobierno en, 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 esta, en esta, bueno, en este órgano que, que ha lanzado. Y luego, pues al final, y luego por parte de la Unión Europea, pues efectivamente yo creo que también se impondrá la, la visión prudente, que es no, no tocar el botón nuclear del artículo 7 de los tratados de la Unión, pues que lo que se integraría es un proceso, digamos, de, de, muy, de un resultado muy incierto y cuyo resultado final pues podría ser eventualmente la, la salida de, de sí, Polonia. Sí. O sea, yo creo que esto sería un movimiento extraordinariamente peligroso.
3: A mitad de semana, Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria, compartió tertulia con Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de The Values Corner, y puso sobre la mesa el retraso de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma.
2: Pues suerte, efectivamente, el mundo está, está ciertamente movido, pero, sí. pero yo me voy a quedar, voy a ser un poquitín eh, umbilical, me voy a quedar en nuestra casa. ¿no? Esta mañana eh, había una noticia, cierto siguiente, el gobierno finalmente destina 10 millones de euros... A los afectados por el volcán, eh, que todavía no han llegado. O sea, yo yo no daba crédito a la noticia. Es decir, después de un mes, transcurrido un mes desde el arranque de, del, del drama, todavía no ha llegado un euro a los afectados de La Palma. no Aparte de eso, 10 millones es una auténtica miseria. Es decir, si dividimos per cápita, ¿eh? per cápita, eh, tocarían, son 7.000 mil largos los afectados, tocan escasamente a mil euros. Si dividimos por los inmuebles que han sido arrasados, tocarían escasamente a 5.000 mil euros por inmueble. Pero bueno, pero pero aquí estamos jugando. O Se acaba de conocer las cifras del presupuesto, del proyecto de presupuestos generales del Estado, ¿no? Y hemos visto cómo de forma escandalosa otra vez primero se gasta mucho y luego el destino de los gastos pues, no se te abren las venas, ¿no? Cuando ves lo que va al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de la Agenda 2030, a, a esa dirección o su dirección general que le han llamado Ministerio de Consumo para que Alberto Garzón pueda ser ministro. Sí. Y viendo todas esas cifras mareantes, resulta que a los afectados de La Palma les destinan, de momento, 10 millones que todavía no ha llegado ninguno, ¿no? Y respecto a que no haya llegado ninguno, pasado un mes... Eh, yo, mira, de mi época de opositor, de, de estudiante de opositor, recuerdo que, que los procedimientos de la ley de contratos hay el ordinario, que puede ser lento y tal, pero hay uno que se llama de urgencia, que acorta los plazos a la mitad, y hay uno que se llama de emergencia, previsto para situaciones como estas, para catástrofes naturales. ¿no? Entonces, pues... Yo no sé la burocracia española de la que a veces presumimos de nuestra administración, pero cuando llega el momento de la verdad, parece, se parece mucho a la decimonónica Uf. que, que, que escribió Mariano José de Larra. ¿no? Sí,
5: sí, sí, o, o, o muchísimo peor. Eh, Rafa.
2: Sí, siguiendo por la, misma línea, la sí. misma línea de... Que
10: a mí me hace mucha gracia cuando empiezan a hablar de... A ver, que en La Palma no hay hambre. Lo la gente ha perdido su casa y lo ha perdido todo. Y ha perdido hasta el terreno que tenía, porque veremos hasta ver cuándo se recupera o qué uh -huh. ocurre con ese tema. Por lo tanto, lo que le hace falta a la gente es una casa, es un alojamiento, y eso es
2: inmediato. Eso no puede ser de hoy para un mes. Y fíjate, y fíjate, Rafa, fíjate... Eh... Sí. ...salvo los eh, algunos de los afectados que se han quedado sin casa... ...están pagando un arrendamiento... ...con un esfuerzo enorme, pues claro, habrán perdido todo... Eh, ...hay otros que están acogidos en casas de familiares... ...otros acogidos en, en casas de amigos... ...algunos, los que no tienen ninguna de estas posibilidades... ...pues en aquel especie de campamento... ...en un recinto que había generado el Estado... ...y al lado de eso, de ese drama... ...que evidentemente no es una situación... ...ni idílica ni razonable... estos tipo de alojamientos, ...al lado de eso tenemos los hoteles de La Palma con una ocupación vacío. próxima a cero. ¿no? Exacto. Exacto. Es tan difícil Exacto. Exacto. Tan difícil Exacto. idear eh, un contrato con los sí. hoteles para alojar de forma sí. adecuada y razonable a todos los, los que han perdido su vivienda. Yo insisto, eh, a, yo a esta Administración Pública no le puedo aprobar.
5: Sí, pero eh, casi es mejor, dentro de esas partidas que, que mencionabais, pues atacar a los beneficios de las eléctricas, porque gana mucho. Claro. O por ejemplo, pues atacar también a quien tiene dos casas y una la tiene la tiene vacía porque pues no, no es justo que tenga, que disponga pues con sus ahorros que pues, se haya comprado otra casa. Eh, contra eso sí que hay que atacarlos porque están ganando mucho o tienen dos o tres casas, pero no prestarse solícitos pues para facilitar esa ayuda a los damnificados por por un volcán que lo han perdido. Eh, todo, que han podido salvar a veces la vida casi milagrosamente y que, como decís, necesitan la ayuda, pero no para dentro de meses, la necesitan ya o deberían haberla recibido ya, que el volcán sigue en erupción y están absolutamente sin nada, negocios, eh, casas, eh, toda tu vida. Eh, los eh, empresarios de, de las plantaciones de plátanos, eh, de, de otros frutos de aguacates, no tienen nada, absolutamente nada, pero eh, eh, nos detenemos en eh, castigar a las eléctricas porque gana mucho o, o castigar a los que tienen dos o más viviendas. A ver, Nacho.
2: Sí, es tremendo. Bueno, O establecer un valor de referencia obligatorio y sin posibilidad de recurso que nos va a subir a todos los que eh, españoles que hagan cualquier operación inmobiliaria, eh, sea compraventa venta sea eh, donación o sea lo que fuera. Bueno, pues con la ley antifraude, la enésima ley antifraude que aprobaron en el mes de julio, resulta que no, que ahora se van a fijar unos valores de referencia por el Estado y amén no admiten prueba en contrario, es decir, el valor que saque lo no va a sacar el Catastro, lo está sacando el Catastro estos días, pero eso es una presunción que se dice de iure, es decir, que no le va a caber al contribuyente eh, la posibilidad de demostrar lo contrario. A mí me parece que, desde luego, el, 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 el absoluto eh, aplastamiento del ciudadano por el Estado está alcanzando unos límites que, que, que difícilmente soportados.
3: Y para despedir, este jueves hablamos de Jens Bateman, presidente del Bundesbank durante 10 años y que ahora ha decidido marcharse por razones personales. Adiós a uno de los halcones del BCE. Nos contaron qué piensan sobre él Guillermo Santos, socio de y capital e Íñigo Petit, CEO de Iden Global.
12: Yo creo que estaba más previsto de lo que parece. Sí. Y poco va a cambiar. Eh, vamos a decir que es el enfrentamiento, ¿eh? Eh, aparente eh, aparente entre los países del sur los países del norte de la Unión Europea especialmente Alemania ¿no? como además el líder económico de la zona eh, va a continuar exactamente igual en el sentido de que la, vamos a decir el, el rigor presupuestario alemán se va siempre a imponer o se va a intentar imponer y poco a poco se impondrá que además creo que es favorable y luego favorable para todos, ¿eh? para ellos y para todos, y luego conforme la, los niveles de inflación, que efectivamente han, han un poquito repuntado, y digo un poquito porque creemos que han repuntado, pero es que venimos de los infiernos, ¿eh? venimos de que hace un año o poco más estamos en negativo. Entonces, eh, claro, eh, inflación del 3, medio pues parece pues, tremenda, ¿no? Eh, no olvidemos Banco Central Europeo ya flexibilizó, previendo un escenario como en el actual, eh, la posibilidad de que del 2 al 3 la inflación se moviera y, y pudiera convivir con una política monetaria muy laxa como la que tenemos ahora. ¿no? Entonces, yo creo que va a cambiar poco, va a depender mucho especialmente de, vamos a decir, eh, si el ciclo económico en Europa sigue avanzando favorablemente, lo cual permite... Asimismo, que la deuda pese menos con respecto a PIB y luego, por otro lado, de cierto eh, acierto en el gasto público por parte de los países. Eh, en España, sinceramente, pues, bueno, no somos precisamente el mejor ejemplo, ¿no?
5: Íñigo.
10: Uh -huh. Yo creo que, Guillermo, hay dos claves que, que, que ha comentado y que a mí me parecen que son las más relevantes. Es verdad que la salida... En este caso de, 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 del alcohol, ¿no? como 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 muchos le llamaban, pues no creo que sea relevante, puesto que la sombra todavía, creo, de Mario Draghi, y del whatever it takes, pues todavía es muy larga, ¿no? Y sigue plenamente vigente, incluso aunque hay unas perspectivas de crecimiento, que es el segundo factor que me parece más relevante, el crecimiento de las economías, eh, que por cierto acaban de hacer algún que otro recorte en algunas previsiones, eh, y que sin duda es el factor clave. El endeudamiento ha crecido mucho en estos años, el déficit también, y como todos sabemos, como cualquier eh, empresa u organización, en fin, eh, sin crecimiento se muere. Por lo tanto, es clave que este crecimiento que podamos experimentar durante los próximos años sea lo más sano posible y que lo aprovechemos también pues, para ir, en fin, sembrando para el crecimiento futuro en términos pues de formación, de mejorar las capacidades tecnológicas. La, el, el paso de muchos trabajadores de unos sectores a otros eh, la, bueno, pues mejorar un poco la propuesta de valor de algunos de los sectores de servicios en España, por ejemplo el Banco Central Europeo yo coincido plenamente con el análisis de Guillermo o sea, no, no, no se le puede añadir ninguna coma puesto que hay demasiados países que se juegan mucho y tocar los tipos hoy en día supone más un problema que una solución a nada de lo que tengamos por delante y el Banco Central Europeo tiene muchas palancas tiene muchas herramientas que puede eh, ir tocando antes de eh, bueno, pues tomar las medidas, vamos a decir, quizá, no sé si más esperadas, pero desde luego más trascendentes, como es pues, bueno, ese retorno a unos tipos eh, diferentes, ya post-crisis, ¿no? aunque todavía estemos pues, cogidos con algodones y buena falta que nos hacen, especialmente pues, a países deficitarios que somos... Pues, eh, prácticamente una, una buena parte de los europeos que nuestra deuda conjunta ha crecido muy significativamente así que hay que tener mucho cuidado eh, con eso de cara a los próximos años tenemos que seguir siendo competitivos y para todo eso crecimiento y un, un gasto inteligente hay que aprovechar el crecimiento para mejorar las cuentas públicas eh, y eso requiere de un esfuerzo importante por parte de los políticos algo que en Europa, no ya en España, pues eh, está brillando por su ausencia. Sobre todo hoy que hemos hablado de Reino Unido, donde los políticos, creo que coincidiréis conmigo ambos, han hecho muchísimo daño en pocos años. En, en los últimos, no sé, tres, cuatro, cinco años, pues se está encargando una gran economía o desde luego su imagen internacional, vamos. Es sorprendente.
1: ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,7%. 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange.
5: Así nos despedimos, así ponemos punto final a esta, a esta semana, a esta edición de Visión Global. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por seguirnos un día más. Que disfruten del fin de semana. Abríguense, porque parece que ya se acerca el invierno. Tengan mucho cuidado, pásenlo bien. Y volvemos el lunes a partir de las 8 de la tarde, aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.